0: Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um Mentalidade Empreendedora Podcast. Podcast para quem quer mais margem, recorrência e escala em seu negócio. E hoje eu estou aqui, mais uma vez, com convidados especiais. Tô com dois convidados especiais aí. Dois amigos, clientes e parceiros de longa data. A gente tem caminhado junto aí há vários anos. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como vender e escalar Produtos de alto valor, produtos high ticket, como é um, um termo aí em inglês, né? Que tem sido trabalhado, inclusive, muito no mercado digital. E eu já quero apresentar aí meus convidados. Quem tá comigo aqui nessa mesa, dividindo, ó? Alê Nogueira e Guilherme Brito. Fala aí, gente. Se apresentem aí pra galera.
1: Boa, Pedrão. Primeiro de tudo, é um prazer, né? então é muito bom estar aqui, obrigado pelo convite também, junto com o Gui, né? então acho que o papo vai render muito bem, a gente vai estar aqui. Então eu sou Alexandre Nogueira, sou CEO e fundador da Universidade Marketplace, a gente tem hoje a maior consultoria é, em vendas para Marketplace de toda a América Latina. Então a gente vai tentar trazer um pouquinho de como que a gente construiu isso para todo mundo aqui.
2: Muito bom. E você, seu Guilherme Brito, se apresente... Fala Pedrão, prazer estar aqui com vocês. Obrigado aí pelo convite, estar aqui com você, com a Lê, Sempre para a gente poder trocar essa ideia, falar um pouco do que a gente tem executado. Eu sou fundador da dbo -CM, uma empresa focada em banco de dados na área de tecnologia e a gente tem ajudado muitos profissionais a entrar no mercado e também a se posicionar, inclusive, com mentorias high-ticket é, para poder realmente ajudar profissionais a se desenvolverem nesse mercado de tecnologia.
0: Legal, que legal. Então, cara, tema providencial, né? Tema providencial aí, né? Vocês são caras que tem muita vida para falar sobre esse assunto que a gente vai conversar aqui. E, e cara, eu já quero começar é, trazendo um contexto, né, para quem está ouvindo a gente, para quem está vendo a gente, que é o seguinte, o high ticket, né, o produto de alto valor, ele, ele é um produto que, na minha concepção, tá? é um produto que a pessoa vai vender, e aí quando a gente fala de, de tickets altos, na minha concepção, é um produto de 5 mil reais para cima, tá? Eu não sei como que vocês enxergam isso, eu quero ouvir de vocês qual que é a visão de vocês, É e aí quando eu falo produto, eu estou falando de produto digital de conhecimento, né? Programa online, curso online um programa de acompanhamento, uma mentoria, né? Então, assim, até para taguear bem, porque às vezes o cara fala ah, produto, high ticket e tal, né? Alguém que é fora do mercado digital pode não entender nada do que a gente está falando aqui, né? Mas a galera que está um pouco mais aculturada, esse termo, ele é um termo que acaba acomodando, na minha concepção, produtos de 5 mil reais para cima. Eu queria ouvir de vocês, vocês... O que, que vocês consideram como high ticket, né? É, não precisa concordar comigo, tá bom? Vocês podem trazer a visão de vocês, se for mais, se for menos. Aí eu quero ouvir é, o que, que na visão de vocês configura um produto de alto valor, tá? Vamos lá, quero ouvir.
2: Show de bola. Deixa eu falar um pouquinho então da minha experiência, né? É, eu atuei muito tempo na área de consultoria, né? Dentro de uma grande multinacional americana. E, e lá a gente tinha muitos produtos high ticket, né? projetos que eram de alto valor mesmo né então eu já atuei em projetos de mais de 80 milhões, por exemplo, que foi vendido e que na época eu era o cara que entregava é esses high projetos não. então Nossa, high real, é, real. Por, por exemplo, eu participei de projetos mudado o
0: conceito de high ticket aqui na parada aí hein?
2: pois é, cara dá uma e inveja, assim, era... dá uma inveja. Era um projeto, cara, que, que envolvia 11 equipamentos dentro de um maior banco da América Latina e que a gente implementava implementar o banco de dados lá. E projetos de tecnologia é muito comum nessa área de consultoria, produtos, serviço, software, a gente vê esse tipo de ticket, né? Mas quando se fala do meio educacional, que foi o que fez a minha virada de chave de sair de uma grande multinacional para poder empreender e ter minha própria empresa, hoje eu considero acima de 5 mil reais já um produto de high ticket, e acima disso a gente já consegue considerar assim no meio educacional. Essa é a minha visão.
0: Legal, muito bom, muito bom.
1: Boa, da, da minha eu parte consigo. eu acho que é a linha de raciocínio, eu acho que é a coerente. Eu acho que é todo produto que quando ele começa a passar de 5 mil reais, ele começa a ter uma venda um pouco mais consultiva na maioria das vezes, não é uma compra tão por impulso, às vezes nem é o mesmo motivo que leva o comprador que compraria um produto de baixo ticket a comprar um produto de high ticket. Nós mesmos, né? A gente é mesmo mentalidade master. O que, que levou a gente a fazer parte do Mastermind é totalmente diferente do que leva uma pessoa a comprar um produto de mil reais. Então, eu acho que é, é até um outro estágio de nível de consciência ou de, do nível de compra. É, mas eu concordo com vocês na, na, na construção disso, né? E aí eu invejo um high ticket de 80 milhões, espero, quem sabe, um dia. Chegar num high ticket desse ali, quem sabe um
0: dia. Objetivo atualizado, né?
1: <risos> exatamente, exatamente.
0: Um high ticket de 80 milhões é, é o que é, né, meu pai? Muito bom. Cara, legal. Então, a gente pode conce conceituar, então, um produto de alto ticket, né, ou de high ticket, um produto digital que... Contempla o que tem algumas características muito profundas de serviço, tanto na parte da venda quanto na parte da entrega. Vocês concordam comigo?
2: Sim, totalmente. O que é?
0: E, e, e como que funciona no negócio de vocês? Eu acho que isso é, é legal, assim, né? É, vocês trabalham com high ticket, né? Vocês têm produtos de alto valor, de alto, alto ticket, em vários níveis, né? Eu, eu queria ouvir um pouquinho. Como que é, hoje, no negócio de vocês, esse trabalho? Quais são os tipos de produto? Qual que é a forma de venda que vocês usam para poder vender esses produtos de ticket mais altos? Fala um pouquinho sobre isso.
2: Uma coisa que eu aprendi até contigo mesmo, Pedrão, que quanto maior o nível de acesso, maior o, a precificação, né? Então, sim, sim. um e-book tem um preço, um curso online gravado tem outro, um curso online com uma comunidade vai para um outro nível, e quando você tem acesso realmente a, a um grupo de profissionais, a um programa mais premium, onde você tem encontros presenciais e o acesso até mesmo, cara, de um grupo de WhatsApp com grandes pessoas, isso tem um valor realmente muito maior. Então hoje nós temos programas desde programas de entrada, treinamentos ali gravados, com pouco Sim. nível de acesso, até mesmo programas de acompanhamento mais próximos com Calls Comigo, a cada 15 dias. Uma mentoria de carreira onde eu analiso o LinkedIn do cara, onde eu muitas vezes até recomendo algumas vagas e mostro onde estão algumas vagas hoje de mercado, que isso tem um valor muito grande, né? E, e eu acho que o, o grande valor do acesso é não só o conteúdo, né? O conteúdo ele está aí disponível pra, pra, na área de tecnologia, para muitas pessoas, mas eu acho que a experiência, né? Entender o que, que eu faria se estivesse no lugar daquela pessoa no momento de hoje, né? depois de 17 anos na área de tecnologia. Então, acho, acredito que a experiência ela tem um valor muito grande e que muitas vezes algumas pessoas não conseguem enxergar esse valor. Mas hoje essa é a ideia que a gente tem sobre produtos de high ticket. Legal. E quais são as faixas de preço dos seus programas hoje, Guilherme? Hoje a gente tem programas é, desde começando em 497, depois a gente tem programas de 9,97 até R$ 1,99,7. Uh, temos programas também na faixa entre R$ 2 a R$ 4 mil reais. E uhum, as uhum. mentorias, em si, uh, temos mentorias de R$ 5 e de 10 mil. Então, hoje, Legal. na parte educacional, esses são os, as faixas. Então, aí, você começa
0: desde a base até o topo, você vai cobrindo esses, esses aspectos aí. E aí, você tem também na, na consultoria, você tem contratos maiores, né?
2: Exato. Como é, na... que é lá na Aí na consultoria, cara, uma das coisas que a gente tem feito bastante são contratos primeiro recorrentes, né? Então a gente tem uma previsibilidade anual muito grande nos contratos ideia, de consultoria. Hein? Foi ideia essa, né? <risos> Então assim, eu estava até pensando aqui no nosso planejamento para 2023, cara. Hoje a gente tem uma previsibilidade muito grande. Às vezes a gente fecha é. contratos ali de 500 mil, de próximo a 1 um milhão eh, anual. Então são contratos bem interessantes, que a gente já tem uma previsibilidade para o próximo ano de reajustes e tudo mais. E, e até mesmo de vendas de software. né? Hoje, a minha empresa é uma empresa parceira da Oracle. Então, nós conseguimos vender o licenciamento para algumas empresas, seja de hardware, de software. Uh, então, a gente consegue ter um high ticket bem interessante. Recentemente, eu até compartilhei contigo que a gente viu uma proposta de 4 milhões, por exemplo, para um cliente. E, e esse é um high ticket de consultoria nosso. E é legal você falar esse aspecto de consultoria, né? porque realmente, quando você... Aqui, no nosso caso, isso é muito claro. Quando a gente fala de produtos realmente mais caros, a gente vê o lado da consultoria muito próximo do cliente, de estar próximo, de, de prestar um serviço mesmo. Né? Sim, muito bom.
0: E você, Ale, qual que é a sua experiência com o High Ticket? Como é que funciona aí teu escopo de produtos? Compartilha um pouquinho aí com, com a nossa galera bom vamos lá. O
1: High Ticket entrou, na verdade, na nossa história junto com a, com a mentoria que a gente fez contigo e com o Dudu, né? Então, eu, eu sempre fui o cara de querer ter um monte de produto. Então, a gente tinha 30 produtos e não, e vende, tudo gravado e ainda estava naquela... Hoje, a gente tem muito mais a intervenção do ao vivo, né? Então, hoje ela é muito mais forte. Antigamente, era muito entrega gravada, é fácil, vamos embora, vamos entregar e tal e vamos fazer. Então, a gente tinha uma porrada de produto e não focava em nada. E aí eu lembro que eu saí de lá sem os 30 produtos e com um único objetivo, né? que era a gente entregar. A gente estava começando a fazer, é, e nem era um high ticket no modelo que é hoje ainda, a gente cobrava 3 mil reais para dois encontros, a gente estava começando a fazer isso, e aí foi quando a gente entrou no high ticket. Mas hoje a gente tem produto de 297, por exemplo, que é um produtinho de entrada, giro, ali dentro, função de um perpétuo, de, de... e até um produto que a gente deve escalar bem agora. A gente tem o nosso treinamento, que é um, um dos grandes, quando a gente olha para treinamento capacitação, um para muitos, né a gente está falando do treinamento, então ele é um produto ali seis meses, 1497, um ano 2997, chegando a 2,700 à vista, e aí ali a gente entrega aulas ao vivo, dentro desse treinamento, toda semana e tudo mais, mas continua sendo uma dinâmica de um para muitos, e aí quando a gente vai para o grau de atenção que é uma definição também que eu peguei tua, né? Quando a gente fala, não é esconder o método, né? E não é e pelo menos só é uma particularidade minha. Se, se alguém estiver fazendo no seu negócio com outra visão aí, não tem certo ou errado. Tem o que eu acho certo para o meu negócio e para o nosso posicionamento. Meu posicionamento nunca foi entregar menos porque o cara me paga menos. É, é, sempre foi pensar no sucesso dele, perecer meu cliente ele vir subindo a escadinha comigo e naturalmente ele vai gastar comigo. Então na consultoria, o que a gente entrega mais é o grau de atenção. Aí eu vou para um ticket de 13 e que já em 2023 vai virar um ticket de 15. A minha ideia é posicionar ele entre 18 e 20. E aí como que a gente está pensando em fazer isso? Né? Nesse produto eu tenho muito mais grau de atenção, então o cliente é atendido de forma individual. Não por mim, que também foi uma crença que eu quebrei dentro, né no, no meu primeiro dia, e isso não é jabata é realmente a é história, é fato. Eu quebrei essa crença naquele encontro que a gente fez no Sheraton, lá, que, que eu estava até como convidado aquela vez ainda do Mentalidade, está fazendo três anos isso já, né? nós estamos ficando velho mesmo. E aí, e aí eu falei, cara, não, mas tem que ser eu, porque eu sempre fui o expert, desde 2003 eu era o expert, então todas as pessoas ainda têm essa imagem muito forte de mim e tal. E aí não, não precisa ser você, mas como é que eu faço? Para de falar que é você, eu Falei, falei, será? E aí a gente teve uma certa resistência no começo, porque as pessoas queriam o um Alê, mas hoje tem gente que nem me conhece na verdade, que contrata o nosso serviço sem saber quem é o Alê, as pessoas têm que explicar na reunião de venda qual que é a história da empresa e o porquê do Alê. E aí isso foi uma virada de chave para a gente, porque a gente começou a ter um, hoje um high ticket, que é 80% do nosso faturamento dentro da empresa, e aí, tem, a gente vem muita coisa de parceria, vem diversas outras coisas ali dentro. Mas 80% do nosso faturamento de venda de serviço é o high ticket de 13 mil reais hoje. A gente se posiciona acima do mercado, então enquanto os caras querem ficar baixando o preço, eu sou o cara que defende, vamos subir, vamos lá, ó, 13 mil, tacar tá esse tempo aí e tal e aí a gente tem hoje um produto só que aí a gente está abrindo uma nova, uma nova um novo lado por exemplo, é um contrato que eu devo assinar daqui uma semana, que é um contrato de 96 mil anual então eu deixo de ter 13 mil para 4 meses que isso daria é, 39 mil no ano e um contrato que a gente já está indo para um lado de 96 mil, o que, que a gente vai entregar ali dentro não é a minha presença 100% é, mas é a minha visão a cada 90 dias ali dentro só que é a gente usar a nossa influência para fazer esse cliente abrir portas nos canais que a gente tem muita influência. Então, e ainda tem um nível que eu não lancei, já, já ouvi várias vezes, que é ter o nosso próprio mastermind, que aí sim seria a presença do Ale, a pessoa do Ale, que é algo que eu já faço com alguns clientes nossos que vendem acima de 10 milhões, 12 milhões, que, são, que até é um papel mais consultivo ali, tomada de decisão, que é um outro nível de jogo. Eu acho que isso é importante, né? O nível de jogo que o nosso cliente está. Mas hoje é, essa, hoje é essa esteira, até nível de percentual. A gente quer pegar execuções de fábrica o ano que vem e aí cobrar percentual sobre o resultado, ganhando sobre tudo isso. E aí sim eu estou falando de contratos que podem chegar a pagar 150 mil reais por mês, 180 mil reais por mês, se a gente atingindo o resultado.
0: Muito bom, muito bom. Isso é um caminho muito interessante, né? É, a gente aqui no Mentalidade, né, vocês sabem né, muito bem, a galera que acompanha a gente sabe em partes né, é, que a gente tem uma dinâmica também que compreende desde a base até o topo. Né? Então, a gente tem na base, prioritariamente, né, hoje em dia, o nosso front-end de base são os nossos eventos pagos. Né? Então, a gente tem aí os eventos a 100 reais. R$300, reais, reais, então a pessoa lá, ela, ela paga para ter acesso a um evento com a gente, né? Eventos online, sejam eles de um dia ou eventos de três dias, de um modo geral, né? E a gente tem também na base uma reunião gratuita que a gente faz, né? Um planejamento gratuito com consultores, né? E aí, obviamente, essa conta para o nosso lado, ela vai fechar positivamente, porque a partir dessa reunião gratuita que a pessoa poderia estar pagando por ela, mas ela não está pagando no primeiro momento, ela conhece o nosso serviço, ela conhece a nossa empresa, ela passa a entender como a gente funciona e muitos escolhem dar o passo de se tornar nosso, nosso cliente aí. Então, a conta, ela fecha nesse lugar, né? É, tem uma galera que vai embora levando valor sem comprar, mas tem uma parcela né, pequena ali que compra, mas que paga a conta de quem foi embora levando valor sem, sem pagar, né? De forma prática, esse é o, esse é o jogo nesse... Nesse formato, e quando você trabalha com tiquetes mais altos, você consegue ter margem para isso. Acho que esse é um, um, um ponto interessante da gente colocar na mesa, né? É, você, Quando você trabalha com um ticket muito apertadinho, uma margem muito apertada, você não consegue ter giro suficiente, você mal vai conseguir ter giro para poder pagar o anúncio ali na ponta, né? Por isso, que a gente vê um movimento grande, inclusive, no mercado digital, de pessoas vindo falando, né? Aí, aí, assim, aí vem uma onda, né? Aí vem um monte de ensinadores de high ticket e tudo mais, né? Alguns que, alguns que nem tem high ticket, né, cara? Que é, o, que é o curioso, às vezes, até do nosso mercado, é uma coisa meio né, esquisita, né? Do nosso mercado, mas acontece, né? E... Mas, enfim, o fato é que esse movimento, ele é um movimento muito positivo para as pessoas, né? Educacional, de um modo geral, né? Porque a pessoa começa a se abrir e, e, e coisas como essa aqui que a gente está falando, essa troca, né? Poxa, quem, quem falaria sobre programa, um produto que a pessoa vai pagar 150 mil reais por mês? Né? A gente ouve. Quando que a gente ouviria isso dentro do mercado digital? Acho que isso demonstra um amadurecimento claro, né? Do nosso mercado quando você vê líderes de mercado, né? Vocês são líderes de mercado nas suas áreas, né? É, se movimentando dentro de uma perspectiva, cara, fechando contratos de um milhão, fazendo proposta de contratos de quatro milhões, entendeu? Então, enquanto o mercado digital fica falando de fazer, sei lá, seis em sete, entendeu? Então, tipo, é, eu acho que esse, é, essa é uma uma perspectiva interessante de amadurecimento, né? E aí a gente vem vem caminhando. E aqui no Mentalidade a gente abraçou isso, a gente abraçou essa, esse pensamento, entendendo que o nosso negócio é um negócio consultivo. Inicialmente muito centrado em mim também, né, Ale? Como era com você, né? É, eu demorei mais tempo ainda, inclusive. Tô, tô demorando mais tempo que o Ale de largar o osso da mentoria.
1: Você gosta, né? É difícil que a gente goste, mas, mas a gente tira a, é a escala, minha. né? A gente tira é, a escala. É,
0: exatamente, você me tira a escala, né? Eu acabei compensando isso buscando uma margem maior no trabalho, né? Cobrando mais caro e tudo mais. Mas mesmo assim ainda é a quem do que a gente pode ir, né? E a gente tem visto isso com a própria escala que o RR tomou nesse último ano, né? Tipo a ampliação e, e muito tem a ver com isso, cara, de tirar o tirar a tampa ali, né? Por exemplo, eu era eu o cara que dava todas as aulas de recorrência. Né? Hoje em dia tem pessoas que dão aulas muito melhores do que eu. Porque ele tá dedicado a pensar a aula ali, cara. Não é um negócio assim... Você tá na loucura do negócio, do projeto, sei o quê, vai... Ah, agora tem que dar aula, entendeu? Tipo, não, cara. Você tem, você tem um cara que tá lá, pô, fechou o tema da aula, conversou com a comunidade, fechou o tema da aula, o cara prepara a aula uma semana, ele tem a aula lá, ele vai lá e entrega a parada, entendeu? Então, assim o nível de, de entrega do produto aumenta. né? Às vezes a gente acha que é o contrário. Ah, não, se eu sair vai ruir. Não, cara. Existe a possibilidade de você sair e melhorar. Porque você é o problema, né? <risos> Muitas vezes no teu projeto. E quem vende high ticket acaba tendo essa, essa perspectiva também, né? E aí a gente vai em camadas subindo nesse, nesse aspecto que vocês falaram muito bem, que é o nível de acesso e suporte. Né, e até para pontuar para o nosso ouvinte, cara, o que, que faz essa variação? Né? Quanto mais acesso e suporte, e aí eu vou acrescentar mais um ponto aqui, quanto mais valor potencial gerado também, você consegue cobrar mais caro. Né? Então você tem o um nível de acesso e suporte, você tem o um aspecto do valor potencial. Porque assim, um contrato de 4 milhões, um cara pega esse contrato porque ele está pensando em quê? Em gerar 10, 20, 30 milhões. E às vezes a gente não dimensiona essa perspectiva, né? Eu lembro que há um, algumas semanas atrás, acho que tem um, um ou dois meses, eu tava conversando com uma mentorada e ela tava com essa crise de cobrar mais caro, né? Porque isso é uma questão muitas vezes, né? Principalmente quem está começando no mundo do high ticket, né? É, o cara fica meio pô, será? E Então cobra a hora, né? A pessoa que vem do mercado consultivo cobra a hora, né? E ela estava com essa parada. E aí eu, eu indaguei ela, né? Eu falei assim, poxa, quanto que esse projeto que você está com medo aí de, de botar a hora, ele vai ter de resultado? Aí ela falou assim, pô, o cara tirar o projeto do chão, do papel, ele já vai sair com, fazendo um milhão. Ela é ela é uma, uma profissional de formatação de EAD, de, de, de programa EAD, né? para empresas pós-graduação, coisas desse tipo, entendeu? Só que ela não estava vendo o valor real que ela tinha. Ela é exime profissional, trabalha hoje fora do Brasil, tipo assim, diretora tal. Só que ela mesmo, na hora do processo consultivo, ela não estava conseguindo enxergar esse valor, entendeu? Aí eu desafiei ela a cobrar na consultoria o que a empresa que cobrava, que um dia contratou ela, pagava na ela por mês. Entendeu? Em dólar. Pega aquele teu salário lá de diretora que você recebi, você vai lá e cobra por mês, cobra na consultoria mensal com algumas horas de entrega, que vai é ser mais ou menos uma, duas horas semanais, uma coisa bem, bem curta, assim, em proporção e, e cobra o um tanto, o mesmo tanto que você cobrava trabalhando full pros caras. Né? E aí... Uma lá, uma profissional rara, e ela teve coragem de cobrar, isso também é um ponto importante, né? Às vezes a gente não tem coragem de cobrar. Ela foi lá, cobrou e os caras aceitaram. Fizeram uma, ah, tem que ver, orçamento, não sei o quê, pum, <risos> fechado, sabe? Então, assim, às vezes a gente vê que coisas que travam a gente de cobrar mais, ou de vender um programa de ticket mais alto, na verdade é só uma trava mental, cara porque a gente já entrega, já gera valor, o projeto já vai, pô, ir muito além com, a nossa, com o nosso olhar, com o nosso toque ali. A gente às vezes até sabe disso no campo teórico, né? Só que na prática, na hora que o contrato chega, na hora do olho no olho ali, a pessoa às vezes tem, né, titubeia ali na hora de tomar a decisão. E eu queria ouvir sobre isso de vocês, cara. Vocês já tiveram algum algum receio, algum momento de, cara, não sei se vale, se não vale vocês já passaram por isso como que é para vocês essa coisa de subir o preço, diminuir como que vocês lidam com isso fala um pouquinho sobre isso aí
2: cara, já tive bastante é, receio sobre como cobrar uma mentoria, por exemplo, que no meu mercado é diferente sempre rola essas questões de mentalidade uhum. E, e muitas vezes você vê alguém fazendo é, destrava, né? às vezes em um outro nicho, às vezes pessoas mais próximas, às vezes dentro de um grupo como a gente está dentro do Mentalidade Master, por exemplo. Mas uma das coisas que, que me deixou bem reflexivo a colocar minha mentoria realmente nesse último ano no ar, foi até uma dica do Dudu, de um exemplo que ele viu dentro de um evento, se não me engano, no Afiliados Brasil, de um exemplo de um é. cara americano que estava vendendo um high ticket lá, se não me engano, de 10 ou 15 mil dólares. Falei, pô, se o cara vende 10, 15 mil dólares para uma mentoria de tecnologia, então é algo que pode se encaixar também dentro do meu mercado. E isso, eu já tive sim essas questões. Hoje, eu acredito que é muita questão da mentalidade mesmo, de você acreditar, cara, de entrar no call e entender que vale. E que muitas vezes em outros mercados as pessoas pagam 5 mil por mês numa faculdade. Por que, que não vão pagar 5 mil no semestre numa mentoria? Então, assim, a gente começa a realmente quebrar com, a, com análise de mercado, outros exemplos, uhum. né? Eu acho que conversando com outras pessoas a gente consegue desbloquear esses elementos que para mim hoje é muito óbvio. Realmente existem pessoas que vão pagar sim. Dá para você encontrar essas pessoas no mercado e que não faz sentido você não pagar tão caro por uma experiência, muitas vezes, 17 anos errando, tentando, acertando. Isso tem um valor muito absurdo do que simplesmente a parte técnica que é um comando ali que está dentro de um curso não a mentoria é experiência é você sentar e falar o que você faria se tivesse no lugar daquela pessoa uma consultoria então passar por histórias né realmente você compartilhar a sua experiência eu acho que isso tem um valor cara muito uhum. grande e que muitas vezes as pessoas não conseguem enxergar esse valor é até legal falar um pouco sobre isso porque uhum. muitas vezes eu vejo várias pessoas que não conseguem enxergar valor numa mentoria não conseguem entender o porquê que a mentoria vale isso e eu tenho essa cultura agora de começar a desenvolver isso né? o quanto que o nível de acesso ele vale a pena e muitas vezes uma mensagem no whatsapp eu consigo ajudar o cara de uma forma mas se eu fizer um call com ele no zoom a geração de valor o nível de conexão que eu consigo Sim. gerar com o cara é absurdamente maior e dentro dos nossos programas é exatamente isso o cara viu uma videoaula aquilo aí está estático né? mas quando você está uhum. conversando com o cara entendendo, interagindo, ouvindo ele Cara, o nível de percepção começa... O nível de, de geração de valor que você consegue, às vezes, com uma sacada, cara. Sim. Às vezes, paga o tempo do cara ficar ali na tentativa fazendo vários cursos, né?
0: Muito bom. Eu vou deixar o Alê falar sobre essa questão de, de dor, desafio, mas eu quero pontuar uma coisa rapidinha do que você falou, Gui, que eu acho muito interessante. É, eu lembro uma vez, eu estava num projeto com o Dunamis, né? E o Dunamis foi meu cliente de consultoria por muito tempo, hoje tem uma cadeira no Mentalidade Master lá, né? e num e um projeto lá, a gente tava tocando, a gente tava batendo, fazendo as lives e tal, e aí rodava a live, a live tava dando 4 mil pessoas, depois fui subindo, 5, 7 mil, aí teve um dia que a galera da, da produção lá decidiu fazer a live no formato mais profissional, mais top tal, uma coisa assim, né? tava no, no celular Inicialmente, né, a gente conduzindo o um projeto, tava no celular, a galera teve essa ideia de fazer isso. Aí eu falei, gente, olha, pela minha experiência, isso aí vai... A gente vai ter um problema e tal. Não, não, isso pode gerar menos gente, trazer uma aderência menor, porque você distancia o público e tal. Fica lá. Beleza, cara. Vamos testar. Você topa testar? Não, tudo bem. Vamos testar. Mas eu já, já adiantei um ponto da minha experiência. Beleza. Aí... Rolou lá a live, caiu, né? Aí numa conversa, né, com o um especialista, eu falei com ele e tal, ele falou, oh, cara, caiu e tal, não sei o quê, aí ele falou assim, é verdade, né? Por isso que a gente paga a consultoria. <risos> Entendeu? Tipo assim, né? E aí ele falou, mas, cara, valeu a experiência, né? Porque agora a gente já tem essa, essa clareza ainda maior. <risos> Enfim, o fato é que... É, você realmente... Quando você paga uma consultoria... Quando você paga uma mentoria... Você está pagando para antecipar problemas, né? Para não precisar, muitas vezes... Fazer um teste... Que você já viu que não vai funcionar... né Ou até mesmo para se abrir... E olhar e falar... Cara, vamos... Mas vamos já com cuidado... Te precaver, né? Falar... Ó, vamos com cuidado... Beleza, ó, minha, minha experiência diz isso, isso, isso. Vocês querem testar diferente? Não, tudo bem, beleza, vai lá. Será que de alguma forma isso pode... Mudou, o cenário mudou, como as pessoas funcionam mudou? Não sei, vamos ver, então. A minha experiência diz o contrário. Então, assim, essa perspectiva, né? E aí, obviamente, a postura do consultor e do mentor, ela precisa ser uma postura sempre, na minha visão, de respeitar a decisão do outro né? Você respeita. Você traz seu ponto, né? Mas você respeita a decisão, porque a decisão sempre vai ser do teu do teu cliente no final do dia, né? Então isso é um, isso é um ponto importante. Mas isso aí a gente pode, depois a gente pode falar mais sobre isso. Eu queria ouvir a lei de você, cara. Essa questão, cara, medo de cobrar mais caro, poxa, não ver valor suficiente no produto ou no serviço que tem a entregar. Como que era para você antes? Tinha isso, não tinha? fala um pouco sobre isso
1: Pedro eu acho que assim a, a gente foi formado e criado para ganhar por hora e ganhar pouco por hora né se você pegar uma grande parte da população ela é acostumada a ganhar ou se você pegar um salário mínimo hoje dividir ela tá acostumada a ganhar cara sei lá 15 reais a hora alguma coisa perto disso trabalhado ali dentro mesmo, né, um profissional que fala ah, eu ganho 30 mil, tá bom, ele tá acostumado a, a ganhar mil reais o dia dele somando o mês inteiro ali dentro, e aí quando você vai para um high ticket às vezes você cobra, é, cara 5 mil reais com um, um call de uma hora, e aí o cara fala mas em uma hora, cara, é, então eu acho que eu acho que isso se quebra em dois momentos né, três, vou colocar três aqui o, o primeiro momento é quando você entende como vocês falaram o valor que você gera e se valoriza para isso e aí tá ligado a tua entrega eu acho que tem que ter medo de cobrar quem não vai entregar se você sabe exatamente você confia no potencial do que você entrega ali dentro é igual alguém comentou né o projeto de 4 milhões ele sabe exatamente o que que ele tá no caso de segurança ainda o que que ele tá impedindo do cara ter de problema e quantos milhões que isso gera pro cara do outro lado ali dentro então no nosso caso de vendas a gente tem diversos exemplos de vendas que aumentaram o tamanho do mercado o potencial o conhecimento que a gente tem. Então, eu acho que primeiro é, é perder esse medo e se comprometer com a entrega é, de forma muito forte o segundo ponto eu acho que é se valorizar Eu acho que é quebrar a crença de que a gente foi feito para ganhar só o que um prestador de serviço médio ganha que é 300 reais a hora é caro né você vai no psicólogo 300 reais já é considerado a nata do psicólogo né? puta 300 reais a sessão daquele cara meu deus só que aí você começa a entender que se você é um ser com horário limitado e você vai vender o seu tempo, a sua atenção por 300 reais. Se você consegue atender cinco clientes, tá ganhando R$ 1.500 no dia. Ale, ah, mas que isso? Tá então, ah, legal, R$ 45 mil por mês. É um bom dinheiro? Lógico que é, não é um bom dinheiro para quem quer ter uma empresa, para quem quer ter um negócio, não é, não te deixa milionário hoje, se você tiver dois filhos, morar bem, uma cidade com padrão de vida caro, tiver o um carro, um carro bom, você não vai ter nenhum melhor carro, você vai ter um carro bom, não é, então quando você começa a perder o medo de ganhar dinheiro, eu acho que também você começa a estar tá muito ligado de onde você quer chegar. Pode ser que tenha alguém que tá ouvindo a gente aí que não quer, que quer tirar ali dois mil reais por mês, e o cara fala: não, é isso que eu quero, e tá tudo bem. Acho que é de acordo com o que cada um quer fazer. Essa frase tá tudo bem, é do Gabi, né? Você convive com o Gabi demais, tudo. Ele fala, não, e tá tudo bem ali dentro. Então o Gabriel Hernandes, né? Que, que também é do mentalidade e também faz parte disso. Mas o terceiro ponto, cara, a virada de chave para mim também foi muito ligado a, a ver movimento de mercado e tudo mais, mas a minha esposa. Tipo assim, porque a Luana, né? Uma época ela assumiu o nosso financeiro na empresa. Hoje a gente tem um head financeiro, etc. Mas ela ainda é o financeiro da minha casa, né? Ainda é a minha esposa que controla tudo o brinco que ela me dá a mesada, né? Ela vai me dando dinheirinho ali pra eu ficar gastando <risos> as coisas. Mas assim, o, o, o ponto foi, um dia que eu falei só, tô indo tomar um café. Ela falou, café? É um café com fulano lá, ele tá com uma ideia de negócio, ele quer falar comigo. Ela falou, mas. E, que, e o boleto? que vai cair agora, quem que vai pagar esse boleto agora, porque você está indo tomar um café de graça muito provavelmente nem o seu café essa pessoa vai te pagar você vai pagar o seu próprio café você está tirando o seu carro de casa, você poderia estar tá fazendo uma reunião de, de mentoria que na época a gente estava cobrando 4 mil reais, você poderia estar tá fazendo uma reunião de 4 mil reais agora um apertão da, é, ela, da ela, ela, virou falou, ela virou e falou assim não, me dá o telefone desse cara agora que eu vou falar para ele que custa 5 mil reais a hora para você tomar café e hoje eu falo isso, hoje quando uma pessoa vem eu fala assim, ah, queria a sua opinião. Porque às vezes as pessoas desdenham do teu high ticket, né? Às vezes a pessoa tá num faturamento muito alto, ele tá... e ele desdenha do processo, ele acha que ele não precisa de mais nada. Ele fala, não, eu já tô aqui, eu já vendo muito e tal, mas eu queria a sua visão. Eu falo, legal, 5 mil reais a hora. Aí eu ouvi de um cara agora, no último evento, né? Tem uma startup, agro e tal. Ele falou assim, nossa, mas 5 mil? não é muito não, eu falei, cara, eu estou nesse mercado desde 2009, a gente gerencia 2.5 bilhões de faturamento por ano dentro do e-commerce e sim, meu tempo é caro, então qualquer coisa que vá tomar o meu tempo é esse, se não tiver, se para você for caro, tá tudo bem, eu entendo que não é o melhor momento para você poder contratar a minha hora, mas tá tranquilo, aproveita o evento aqui, estou aqui, vou conversar com você de graça, porque o intuito do evento é esse mesmo, eu vou falar com todo mundo, quem vende zero, quem nem vende, a quem vende milhões, mas se você quiser a minha atenção, Paga 5 mil reais, eu falo com você do que a gente quiser. Até de política, de religião, a gente pode falar de família, de educação. Aí a hora é tua, cara. Você faz o que você quiser com a minha hora. E, e aí tipo assim, aí ele deu um passo para trás e não é sendo mala, mas é também se dando valor. Então eu acho que o primeiro ponto para você cobrar um high ticket é você valorizar você mesmo. O quanto que você investiu na, na tua, no teu... Na, o risco que você assumiu para se posicionar como um expert. Porque não é todo mundo que quer. Não é todo mundo que quer ter 70 funcionários. Não é todo mundo que quer se expor. Uhum. Então, eu acho que se valorizar, e falta muito isso no ser humano, né? Se dar valor, né? Uhum. Se amar, amar o seu tempo, valorizar o seu tempo. E aí, às vezes, a mulher a nossa mulher ajuda, né? Porque aí ela vem ao choque direto, né? A porrada... <risos> é mão, mão aberta de cima para baixo, né? Não tem,
0: não tem massagem. Muito bom, muito bom, muito bom. Cara, uma vez aconteceu uma parada parecida, cara. Vou, vou abrir uma revelação aqui de... De sair de insights da esposa, tá? Que foi um evento. Daria cara, um quadro, né? Daria um quadro. <risos> um evento que eu fui convidado e eu tava, cara, do... eu me senti assim, é... honrado por ser convidado para aquele evento, entendeu? Entende? Tipo, era um evento de um. Eu não vou citar aqui o que, que, que é especificamente, para não expor, mas era um evento que eu falei assim: caraca, eu pagaria. Entendeu? Tipo aquela coisa que você pagaria e eu, eu fui convidado. E aí, e aí a Flávia foi e trouxe isso pra mim. Falou assim, cara, tu vai sair da tua casa, tu vai deixar teus filhos, tu vai tal, 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 tal. Sério mesmo? E aí eu e cara, e já burro velho, já, meu irmão, já já vendendo coisa, já, meu irmão, já tendo consultoria, ticket mais alto, entendeu? Só que aquela coisa do do não se valorizar. E os caras estavam me valorizando, entendeu? Olha que doido isso, né? Os caras estavam me valorizando. Porque em momento algum eles pediram de graça, entendeu? Em momento algum. Mas eu naquele afã assim de... Caraca, vai ser malhaçada, não sei o que. É. Aí ela... Eee. Cara, manda a proposta normal. Manda a proposta padrão. Da sua presença em evento. Que a gente já tem. A gente já faz isso. O que, que você quer? Aí, tipo... Aí eu... Puta, é mesmo, né? Aí eu fui conectei com a nossa... Com a nossa assessoria. E tchum, aí a Tati foi mandou todo o processo. Os caras pagaram na boa, cara. Pagaram quanto era, entendeu? Sem nenhuma questão. Mas foi um... Foi um lapso de, de, de desvalorização, entendeu, cara? Um lapso disso. Entendendo que... Só que, do outro lado... E aí, o que, que acontece, né? Quando a gente entra nesse lugar, acontece uma questão que eu, que eu vejo como prejudicial, né? Que é, você passa realmente a valer menos. Entende? Eu, eu, lem, eu lembro disso, assim... Depois que caiu a ficha, assim, né? Nesse, nessa conversa ali, uns 10 minutos né, de, de, de desenrolo sobre isso, e foi e tal, e a proposta foi, os caras aceitaram tal, o que, que eu tirei de lição, né? Eu lembrei de uma, uma conversa, uma vez, que os caras estavam falando sobre influenciadores digitais. E eu quero entrar nesse ponto com vocês aqui. O... Uma galera que trabalhava com influenciadores digitais falou assim, eu acho que se eu não me engano foi o pessoal do jovem nerd que eles estavam falando, que eles nunca aceitaram como influenciadores, eles nunca aceitaram presentes, tipo recebidos, entendeu? Como não é que não aceitaram, deixa eu refrasear aqui para entender melhor. Eles nunca fizeram publi de graça para recebidos recebidos gratuitamente, tipo isso, entendeu? Nunca Todo o público que eles fazem, a, a empresa que bota lá o a, a public é, é, é pago. Então, tipo assim, eles vão falar de várias coisas, do, do mundo nerd, né? Ah, vou falar de um filme. Cara, aquela produtora daquele filme pagou para eles lá, entendeu? Ah, vai falar de um, um coisa. Vai falar do negócio do, do celular, tal, não sei o quê. Aquela, aquela empresa do celular pagou eles para falar, entendeu? vai falar de um computador, porque o mundo nerd né, vai girando em torno desse lugar. Ah, de um jogo de videogame. A empresa pagou para entendeu? E aí eles falaram que eles mantiveram isso desde o começo. Uma, uma entrevista, alguma coisa que eu tava falando, não, se não lembro se era podcast, uma entrevista. Sim. Por quê? Porque as empresas sacam os influenciadores que fazem de graça e aí só manda coisa pro influenciador que faz de graça e nunca paga para eles então eles desde o começo eles se valorizavam entende olha que interessante nessa né, visão por quê porque aí você fica marcado lá naquela ah essa aqui é aquela galerinha que faz de graça ó pega lá manda o um negócio pro pessoal que faz de graça aí pá, 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 pá manda Aí os carinhas vão tudo fazer de graça. Ó, esses aqui a gente vai ter que pagar, porque eles não fazem de graça, não. Então, basicamente, entra dentro desse lugar, né? Já que a gente está falando sobre isso, eu queria saber de vocês. Cara, esse posicionamento para vender um produto mais caro, imagem, o quanto isso é importante na visão de vocês, assim? Esse termo né, de posicionamento, imagem, visual, tem impacto ou não tem? O tipo de gente que você acessa, quem você, com quem você anda, como, que, como isso influencia, não influencia, como que é para o negócio de vocês isso?
1: Quer falar aí, Alê? Boa, não, eu é, tava deixando você sempre começar, aqui Tá tranquilo aqui, mas... <risos> Vamos revezar, é, pô. Eu, eu, é... <risos> Pedro, acho que até você falou uma coisa da questão da valorização. Eu acho que quem tá ouvindo, né? Eu acho que às vezes, dependendo do momento de vida que essa pessoa tá passando, ela tá mais bad. E aí, normalmente, é o momento que você mais, menos se valoriza, né? É o momento onde você faz negócio que depois você olha e fala: eu não faria. É o momento. Eu já passei por isso também. Acho que todo mundo aqui já passou por esse momento, né? De achar que é pequeno. Ah, não, mas eu tô começando. E aí depois você olha o negócio que você ajudou lá no começo sendo vendido por 200 milhões. Você fala, putz, se eu tivesse pedido 10% lá atrás, eu já teria 20%, né? E eu não pedi no momento errado. Então, assim, é, eu é um acho que. É o arrependimento que eu esse... tenho de
0: todos os membros do Mentalidade Master, tá? <risos> de,
1: de não ter pedido uma aqui, né?
0: do contrato <risos> ali de,
1: Entendeu? <risos> pagamento de dividendos ao oh, 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 mentalidade, mas mas isso isso às vezes acontece. então assim o imagem né, cara eu eu tenho um pouco e eu não sei se eu estou certo ou errado. talvez algum profissional de marketing que esteja de etiqueta que esteja ouvindo vai vai criticar nos comentários. depois vocês me contam lá, mas assim é, eu não sou um cara muito apegado ao padrão do marketing, sabe? aquele negócio do... Ah, eu vou palestrar eu tenho que ser o um intocável. Eu saio do palco e vou para trás do palco. Ah, eu tenho que... Não, cara. Eu sou o cara que senta no chão para falar com quem está do outro lado ali me ouvindo. Mas isso é meu, entendeu? Eu preferi não mudar esse meu jeito de ser que eu viraria um personagem. Eu sou o cara da risada, eu sou o cara, sou um cara de respeito, etc, mas sou o cara que a pessoa vem tirar uma foto comigo, eu já abraço. Ela, vem cá, pô, tal, vem cá. O cara fala, pô, quero só te dar um abraço. Obrigado. Eu falo, então vem cá agora, pô, eu, eu prefiro ir para essa linha, né? Então assim, lógico que você tem um mínimo que você cuida, você tem coisas que você sabe que pode, na verdade, fazer com que você não consiga cobrar dependendo do high ticket que você vai fazer. Existem, na minha visão, existem nichos e segmentos que, cara, a imagem é muito, 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 muito importante dependendo do que você vai fazer ali dentro e aí depende muito de quem é a tua persona do outro lado, né? A maioria das vezes eu falo com um cara que começou do zero e hoje pode ter um grande negócio mas quando eu vou fazer uma reunião com o JP Morgan lá no Itaú no maior banco de investimento do mundo cara, eu vou mais bem trajado, eu vou mais bem arrumado eu me porto de uma forma diferente ali dentro então eu acho que é entender um pouco o local e a persona dentro desse sentido, mas nunca me impediu. O que a gente sempre tentou fazer para poder vender um high ticket sem ser impactado por isso, sem precisar virar um personagem, sem precisar morar num lugar que eu não queria só porque eu tinha que mostrar para alguém ou, ou andar com o carro que eu não queria porque eu tinha que mostrar para alguém ali dentro, é, foi se diferenciar com o posicionamento de negócio, entendeu? Ah, no meu segmento, e eu conheço todos, tenho o maior carinho por vários deles, Assim, de 2019 para cá, a gente teve uma enxurrada de influenciadores dentro do mundo do e-commerce dentro do mundo dos marketplaces. Legal, a maioria foi meu aluno ou do Gilmar Teobaldi, que também é meu amigo, né, ali dentro. Pegaram aquela época lá atrás e vieram passando. Só que assim, cara, a gente continua se posicionando acima. E como é que eu me posiciono no High Ticket? A gente fez o maior evento da, da América Latina, feito por um influenciador, voltado para e-commerce marketplace, que foi o nosso evento. A gente só perde para o Fórum do E-commerce Brasil, que é um dos maiores eventos do mundo de e-commerce, e, e para os eventos das próprias marcas, evento do Mercado Livre, outros eventos. Como influenciador, a gente fez o maior. É, a gente tenta sair disso, até o público que a gente pega. Eu falo, cara, não, eu quero empresário, que quer negócio, que quer longevidade, que quer ter um negócio sustentável. Eu sei que eu estou deixando na mesa um dinheiro do renda extra, que seria a maior parte da população. E a gente vai ter um produto para isso ano que vem. Mas vai ser um produtinho automático para pagar o lead ali dentro, porque ele gera um custo de lead. Mas o meu uhum. foco é se comunicar com, essa outro, com esse outro ponto. Então acho que está muito mais ligado ao que você constrói, aos valores que você leva dentro do teu negócio, tá, é lógico, a gente vê um monte de fanfarrão fazendo um monte de coisa, vejo, aí o ponto é, é o que eu sempre falo, todo mundo tem um cérebro, olha e analisa se é isso que você quer pra você, não é porque alguém fez e deu certo, se aquilo vai contra tudo que você acredita, Só cara, não tô afim de me vender por causa disso, prefiro construir nesse sentido, eu acho que isso fortalece o nosso high ticket, fortalece é, a nossa posição. E último ponto sobre fazer de graça, né, que a gente estava falando, uhum. eu acho que a gente também pode selecionar quando é conveniente a gente fazer de graça. Hoje eu tenho, a gente fez o nosso evento, legal, 1 milhão e mil reais de patrocínio arrecadado. Quem fechou 100% das cotas fui eu. E isso sempre no relacionamento, na troca. Então, todos os marketplaces vieram. Eu cobro alguma coisa do mercado livre para ser influenciador oficial dele? Não, eu ganho dinheiro para caramba com isso, na verdade, porque eu uso esse selo como fortalecimento de imagem. Então, eu acho que é uhum. muito... É, pode ser frio pensar, mas é assim, cara, o que eu vou ganhar também? Porque o outro lado vai ganhar muito uhum. comigo. O que, que eu vou Sim. ganhar com isso ali dentro, entendeu? Então, eu acho que é ter esse equilíbrio. Tá? E só o último ponto... Eu converso com as pessoas, tá, gente? Se você vier falar comigo, eu não vou cobrar 5 mil reais. <risos> ah, o grande negócio é, se você vier com soberba, se você vier saindo mala, o dono da razão, etc., o preço vai ficando cada vez mais alto. <risos> mas, e, e se nem você... por 5
0: <risos> mil a gente senta.
1: Nem por 5 mil, já neguei também. Nem por 5 mil a gente senta. Porque o conceito da consultoria é ouvir, né? Que é o que o Pedro falou. Se você não está disposto a ouvir, você está querendo pôr uma mesada. Aí compra ação da Petrobras que paga dividendo.
0: <risos> tem que tomar cuidado aí com a Petrobras <risos> Agora, Exatamente, isso, um não é isso não <risos> é uma dica de investimento Isso não é uma dica de investimento Muito bom uh, E você Gui, o que, que você vê? Como que você vê esse aspecto do relacionamento Da imagem Isso importa, não importa O que, que isso tem de impacto Para uma venda de, de ticket mais alto cara?
2: Legal é, eu acho sobre posicionamento e imagem, o fato de, os, principalmente na parte de consultoria em tecnologia, né, que é o meu maior high ticket hoje, eu acho que o fato de, de ter a presença no digital me dá um, uma boa ancoragem de, de estar ali sempre presente, de ter uma audiência, de ter mais de 1.500 alunos hoje. Isso tem sido algo bem interessante. E o posicionamento, cara, é fundamental. É... Cara, igual o exemplo da Apple, né? A gente não chega numa loja da Apple e pede desconto, né? Então hoje eu falo bastante com meus sócios de consultoria. Cara, eu quero ser reconhecido pelo, pelo serviço de melhor qualidade, não pelo mais barato. Então já teve projetos que eu lá, como operacional dentro da Oracle, é, pô, cobrava mil 1.000, R$ 1.500 a minha hora, R$ reais a hora, num projeto que eu estava executando ali, um cara totalmente operacional. Então hoje dentro da minha empresa eu consigo enxergar esse tipo de valor. Pela experiência, depois de vários anos de consultoria. E eu sempre bato nessa tecla. A gente já teve vários exemplos, né até mesmo de, de consultorias que... Cara, o cliente ficou um dia fora, perdeu 2 milhões. Porque o banco de dados dele estava indisponível. E muitas vezes a gente chegou, é, pediram uma proposta para a gente, a gente cobrou 3 vezes mais caro do que o um antigo fornecedor. Os caras não reclamaram, pagaram. E eu acho que essa questão do posicionamento de ter um serviço de qualidade, isso interfere até mesmo na gestão. Às vezes os caras baixam tanto preço que não conseguem pagar nenhum profissional de qualidade, não conseguem manter um time bom. O cara recebe uma proposta, sai, o time está tá realmente sendo desmanchado constantemente. Então até mesmo para o nível de entrega, isso é muito importante, você ter um posicionamento high ticket, entender realmente que a entrega é diferente. E, cara, brigar por preço principalmente para serviço de consultoria, é muito complicado. Hoje eu falo que eu cobro é, muito, pelo menos o dobro ou o triplo dos meus concorrentes e muitos clientes não reclamam. Por quê? Por conta do posicionamento. Cara, você vai ser atendido pelo cara que foi o segundo Oracle Certified Master do Brasil e a hora do meu time é cara. Às vezes já cobrei mil reais na hora para o meu time executar, por exemplo, uma atividade que nem chegava em mim, por exemplo. Então, assim, não, não, não abro mão Principalmente em consultoria, de cobrar um ticket mais caro, de ter esse posicionamento mais caro. Cara, se você quer realmente algo mais em conta, pode fazer com o fulano, não tem problema nenhum. Quando você,
0: vai, quando você vai fazer reunião com esses caras, você bota um terno, gravata, bota um blazer?
2: Você acha que se a gente estivesse
0: fazendo esse podcast de blazer, a gente ia poder cobrar mais caro?
2: Olha, eu acho que existem, na área de tecnologia em si, né... É... Cara, o Steve Jobs sempre ia de camisa preta, calçadinhos, e não tinha problema tô nenhum. Tá dentro, né? É, não tinha problema você, nenhum. Você usa essa prerrogativa, né? Na hora que o cara. É, cara, eu acho que sempre foi uma referência pra mim. É, foi um cara que me inspirou bastante da trajetória desde quando era vivo. Mas eu acho que a gente sempre segue o básico, nunca tive problema com relação a isso. Acho que as pessoas sempre. É, questionaram, assim, o meu, meu rosto de menino, né? Por não me conhecer, de ser muito ter uma cara de muito novo, né? Hoje eu tô com 36 anos <risos> e as pessoas acham que eu tenho 26. Então, isso sempre foi algo que foi muito questionado para pessoas que não me conheciam, essa questão de, de, de me aparentar ser mais novo. Mas, a partir do momento que eu comecei a compartilhar conteúdos no, em blogs, em canal no YouTube, uhum. cara, teve cliente que... Recentemente, eu estava em Curitiba, na Ópera de Arame, o cara me abordou e falou que era um fã do meu canal. Então, tem pessoas que, ah, principalmente sabia. no meio corporativo, as pessoas, eu entro dentro das empresas, as pessoas já me conhecem antes de eu conhecer elas que Então, bacana. esse posicionamento do digital, cara, eu acho que dá um, um posicionamento ah. excelente para você cobrar mais caro, para entender. Os caras já conhecem a sua história, você já pega um público uhum. aquecido, pessoas que já foram seus alunos, já viram uma masterclass e tudo mais. Então, Isso acho que, que esse é posicionamento legal. ajuda muito.
0: É muito interessante, porque, assim, às vezes, né, e, e olhando para o ambiente corporativo, né, não, não, não é nem a expressão de volume, né, não é a grande audiência, grande massa, nada né? disso, né, mas é o cara ter consciência de que você é alguém mais técnico até, né, que é um pouco da expectativa que o cara mais premium normalmente tem, né. É, eu, eu percebi isso, né, no... Tipo, os tickets mais baixos, a gente vai olhar um cara que consegue se comunicar muito bem com a massa, né? Uhum. É um, cara, um cara que vende bem o ticket mais baixo, né? Você vai ver aqueles mobilizadores mesmo de massas e tudo mais, né? E para a venda do ticket alto, você não necessariamente precisa ser um exímio mobilizador de massas, né? Você pode ser um cara dentro do seu segmento, do seu nicho ali, do seu... Né? que você é bom, profundo naquilo que você faz e, e, e você vai conseguir construir um negócio sustentável, lucrativo né? então isso é interessante essa
2: é legal, né? só agregando um pouquinho sobre esse ponto, às vezes simplesmente bons relacionamentos no LinkedIn cara, já te dá um, não um milhão de seguidores no YouTube entendeu? Um bom relacionamento uhum. no LinkedIn com as pessoas certas, se conectando com as pessoas certas, um bom network é fundamental aí para você ter grandes projetos de high ticket, né?
0: muito bom, muito bom, excelente excelente olha só, para a gente fechar nesse tempo aqui é, eu queria que a gente falasse um pouquinho sobre o melhor processo de vendas e qualidade de leads, isso importa, não importa como que é a visão de vocês sobre isso e qual que é o melhor processo de vendas hoje para vocês para a venda de ticket alto
1: agora é você, Gui. Começa Vamos aí lá. que o guia é o um maluco dos funis, tá, gente? Então, assim, se existe um funil no mundo que, que não foi estudado é porque ele não chegou na caixa de e-mail do
2: Gui, cara. Vamos lá. Compartilhar um pouquinho do que a gente tem feito aqui. Eu acho que o, o mais importante de a gente pensar em escalar High Ticket é a gente conseguir escalar, inclusive, a entrega, né? Então, é importante a gente pensar em conseguir manter a qualidade na entrega. É... Eu tenho duas abordagens bem diferentes de consultoria e educação, mas eu acho que para as duas, o time comercial é algo fundamental para você conseguir escalar e ter essa questão de, de conseguir é, realmente ter mais pessoas ali, é, um fluxo de faturamento melhor, tanto na parte de educação, tanto na parte de consultoria. Sobre a qualidade de leads, né? Eu acho que uma boa estratégia é a gente poder pensar em conteúdos fundo de funil. Né? Então, quando a gente está falando de conteúdos muito topo de funil, a gente vai atingir muito muitas grandes massas, né? aquilo que o Pedro estava falando. E quando você quer qualificar para leads realmente de high ticket, acho que vale a pena você entender é, qual que é o conteúdo mais aprofundado que não atinge uma grande massa, que vai atingir um gestor, um tomador de decisão, é, que vai atingir realmente aquele mentorado que você está buscando que muitas vezes tem 20 anos de tecnologia hoje eu tenho mentorados que tem 28 anos de tecnologia, tem mais experiência na área de tecnologia do que eu e que muitas vezes eu consigo contribuir com algumas coisas que eu já vivi é, até mesmo nessa parte de certificações então eu acredito que a qualificação de leads ela está muito é, vinculada a realmente como você pode atrair esse público fundo de funil, com assuntos fundo de funil se a gente estivesse falando, por exemplo, de webinários aqui, por exemplo, eu escolhi alguns webinars realmente que não atingiriam grandes massas, o lead seria caro, mas que vão atrair as pessoas certas. Então, acho que essa qualificação ela é interessante. E aquilo, né? uma campanha, o marketing e a venda, né? andando lado a lado, acredito que o marketing bem feito ele pode qualificar muito os leads para você conseguir, com o time comercial, conseguir focar em produtos de high ticket então não adianta a gente querer vender algo para gestores de tecnologia sendo que a gente só está fazendo conteúdos e um marketing voltados para quem está querendo procurar sua primeira vaga na área de tecnologia são públicos bem diferentes então um marketing bem feito eu acredito que é a grande chave e aí a gente precisa pensar que pô tem várias estratégias aí que a gente pode utilizar até que a gente aprende com dentro do mentalidade cara de de eventos ao vivo, de eventos presenciais. Acho que é muito interessante para a gente poder trazer leads qualificados. Um lead que paga o um ingresso já está muito mais qualificado do que um cara que está simplesmente se cadastrando em um evento gratuito. Então, uma pesquisa, muitas vezes, antes de preencher um formulário de aplicação com boas perguntas, já qualifica o cara em um nível muito interessante também para entender se aquele cara tem um perfil para ser contactado, se vale a pena investir nesses caras. né? Webinários... Então, eu acredito que tem várias estratégias que a gente pode fazer, sim, para poder escalar, desde webinários, time comercial, captação de leads, é, mas eu acredito que uma boa estratégia que a gente tem aprendido, é, testando bastante aqui, é a questão do referido. né? Era um cara que está vindo porque um amigo dele faz, um amigo dele indicou, um amigo dele gostou muito, um amigo dele entrou no mercado e está ganhando tanto cara eu acho que cada vez mais esse tem sido o lead mais qualificado que a gente tem encontrado aqui e que escalando a entrega e tendo um bom produto cara isso vai acontecer de forma bem bem natural bom
0: e é você Ale
1: Cara, eu acho que o primeiro ponto é definir bem o que citou ali, né de você saber exatamente com quem você quer falar. né Então, vender o high ticket não é vender para todo mundo. Né? É muito difícil você vender uma oferta de high ticket que seja para todos. Então, eu acho que entender qual a, qual a rede social, qual o caminho, qual a mídia que te entrega o melhor perfil. Vou usar o meu exemplo hoje. Hoje, para a gente, tem uma relevância muito maior um cara que vem do Instagram, uma pessoa que vem do Instagram, como fechamento de um high ticket do que um lead que a gente já testou tanto do Facebook quanto um próprio cara do YouTube, entendeu? Assim como quando você inverte o papel e você vai falar de treinamento, isso é mesclado entre as redes. Então, eu acho que entender como marketing, qual que, onde está o teu público, o né? Gui citou exemplos do LinkedIn, né? então, se eu for vender um produto de execução, como eu falei, que é um produto que tende a gerar 100, 150 mil reais é, de pagamento mensal ali dentro. Cara, provavelmente é no LinkedIn. Eu tenho que pegar o diretor de e-commerce daquela empresa. Eu tenho que pegar o cara... Então, no, de, talvez no Instagram, cara, muito difícil, né? Um cara, um executivo muito alto, tá ali dentro naquela mídia. A não ser que seja para distração. Às vezes ele nem tá procurando alguma coisa. Então, essa conexão, né? Então, até eu tava falando com o pessoal muito de... Em São Paulo tem uma cultura da noite do charuto, né? Os caras saem para fumar charuto em, em companhia de bilionários, né? E os caras tem, tem milionário, bilionário. O cara falou, quer conhecer alguém, vai lá. Então, acho que é muito entender onde está o teu público quando a gente fala de marketing, entender o melhor funil, a melhor forma de aquecer, de trazer ele para um nível de consciência. Ali, a gente tem feito muito, cara. É, a gente quebrou o nosso cliente em faixas de faturamento dentro do negócio dele. Então, eu sei... Né? Quem pode pagar o meu produto de 13 mil reais? Né? Eu sei que um, uma pessoa que vende menos de 100 mil reais, ele não consegue pagar, no meu caso, tá, o meu produto. Então, a gente tem uma prerrogativa, ele tem que ter 100 mil reais de faturamento, ou no negócio físico, ou no negócio digital dele, na venda online. Aí, ah, se o cara não tiver, ele vai para o treinamento, que custa 145 reais por mês para ele poder fazer dividido em 12 vezes. Então, isso já traz para a gente lá no SDR, que a gente está trabalhando com o SDR no processo de venda. Antes, a gente estava jogando direto para o comercial fazer, isso estava tomando muito tempo do comercial. Ele tinha que criar o lead, fazer o primeiro contato entre isso, ele realizava uma call e aí ele volta, ele tem que fazer, é, o cara não apareceu, ele tem que chamar esse cara tal. Então, a gente quebrou isso, colocou o um SDR, que a função dele é conversar com todos os leads que entram no nosso nil conversar. E a ali ela que, vai.
0: Que, só, só contextualizar a galera, SDR, gente, é um pré-vendedor, tá? É uma pessoa que faz uma reunião prévia antes de entrar para uma reunião comercial de fato, né? Para o fechamento de vendas. Só e no nosso caso, tá? Pedrão.
1: Eu nem, eu nem uso a reunião, entendeu? É realmente uma conversa no WhatsApp. Então, hoje, por exemplo, ontem, nós tivemos três indicações. A gente teve 11 agendamentos ontem, por exemplo, de reuniões com potencial para consultoria. Três vieram da venda de um ingresso de um evento que a gente vai fazer no final do ano. Mas a venda do ingresso também passa pelo SDR. Depois, mesmo depois de comprar ou quando não compra. Então, o papel do SDR é, mas me conta mais do teu negócio. E aí, o cara abriu e ela falou, pô, vamos fazer uma análise do teu negócio. Vem cá e aí joga para um fechamento tentando antecipar um movimento de compra que talvez até acontecesse mas eu tento trazer para o presente então assim, o nosso processo hoje é todos os leads que entram e o Instagram eu tenho uma pessoa respondendo é, em horas ela é como se fosse eu em horas sou eu em horas ela é ele mesmo depende do, depende do momento ali dentro mas a função dele é fazer o que eu não conseguia fazer que era conversar com todo mundo para entender todos os negócios eu só respondi uma dúvida que aí eu tô gastando meu tempo e meu dinheiro também Mas pô será que eu, ao responder uma dúvida Eu não posso tentar fazer Se, se, eu, se realmente eu for gerar valor para esse cliente Ele virar meu cliente Então a função dele é ser um, S, um SDR Dentro do, do, do meu Instagram Eu tenho os SDRs que participam dos funis Todos os leads entram Passou dali Desqualificado Que é um cara que às vezes não tem produto Ele é um renda extra No meu modelo de negócio hoje Ele é desqualificado então, ele vai para públicos de exclusão, ele vai para público é, que a gente tenta não selecionar, porque custa o lead. Se alguém ficou com dó do que eu falei aqui, pode me mandar, o, eu mando o meu pix, você paga o valor do lead e aí tá tudo certo, porque ele encarece o meu lead, principalmente no meu segmento, porque ele é ele, o atrelado a Mercado Livre tem muito renda extra, então vem muita gente buscando renda extra. Então, ele é desqualificado, agora ele vai para um funil novo que a gente está criando, um funil automático que vai ajudar ele a fazer as primeiras vendas. Mas os qualificados a gente seleciona para uma reunião individual. E nessa reunião, o, aí sim, né, o comercial vai para uma apresentação, uma análise de negócio, aí depende muito do interesse que ele já veio. Se ele veio perguntando do serviço, a gente vai direto né entender o negócio, falar do serviço, senão a gente faz uma análise daquele negócio e depois transforma isso numa venda. Isso é fruto né, do que a gente ouviu no Mentalidade, fruto do que acho que toda a galera do Mentalidade Master está aplicando e tentando trazer cada um no seu modelo de negócio. De novo, não tem a receita perfeita. Ela, existe uma linha a ser seguida e ela é adaptada para cada negócio, mas tem uma linha, né, uma espinha dorsal ali dentro. E aí isso é o que mais tem funcionado para a gente. Né? A gente fez eventos como posicionamento também. Então, a gente fecha negócio nos eventos, lógico, eles têm que dar lucro. Mas é muito também o que eu falei de nos nivelar acima do restante do mercado. Nenhum outro influenciador rodou oito estados diferentes esse ano nenhum outro influenciador fez o que a gente fez. Então, a gente se nivela um pouquinho acima, tenta trazer uma regionalidade na, na, nas pessoas conhecerem a gente e isso trouxe também uma expectativa bem legal até de futuro, porque é uma média de 45% das pessoas que foram nos nossos eventos físicos, tirando o principal, o maior, mas eles não nos conheciam. Então, você fala, pô, como, como né? Estou na internet desde 2013, como que a pessoa não me conhecia? Ele era um público regional. Então, isso tem sido a espinha do nosso negócio. Mas é um processo de venda hoje, para nós, tá? 100% consultivo. Nem treinamento de R$ mil reais a gente não vende no WhatsApp. O objetivo é traz para o Macau, olho no olho, e vai vender para aquele cara.
0: Muito bom. Para nós aqui, o melhor processo de vendas também é um processo que, que passa por um, uma filtragem né? Do no Instagram. De forma prática, a gente roda um anúncio onde a gente alcança pessoas que estão relacionadas ao nosso perfil de público ideal, né? que no nosso caso é um profissional liberal, é uma pessoa que presta algum serviço, né? um bom prestador de serviço, e ele vai para dentro de um, uma conversa no direct do Instagram, depois disso segue para um cadastro onde ele agenda uma reunião com um dos meus consultores. Então, esse disparadamente está sendo uma, um melhor processo de vendas para nós, é, tendo em vista ali que a gente tem um percentual de conversão que gira em torno de 25% a 30% de conversão, ou seja, cada quatro reuniões que um consultor meu faz, são quatro planos entregues, dentre esses quatro planos entregues, três escolhem pegar esse plano e tocar a vida sozinho, e um escolhe tocar esse plano junto com a gente, de forma prática, assim que, que acaba acontecendo, né, e, e especificamente no mês de novembro, né, tá guiando aí já o, o podcast, né, talvez você esteja ouvindo isso em novembro de 2048, né, lá em novembro de 2022, é, a, gente, a gente tem conseguido um resultado de 50% de conversão, o que, o que tá bem interessante para nós. É, em termos né, de aproveitamento das reuniões isso, isso demonstra né, uma qualificação cada vez maior na entrega dos planos, na formatação do, do valor que a gente gera para a pessoa, ou seja, cada duas pessoas que fazem um plano com a gente uma escolhe viver a vida dela e tocar sozinha e tocar o plano por ela mesma e outra escolhe ter o nosso acompanhamento para poder é, colocar em prática aquilo que foi planejado, sabe? Então isso é uma coisa que tem sido bem interessante para nós. Obviamente, e aí, né? Eu, eu, tendo a minha leitura de especialista, que eu acredito que a gente está é, abaixo em termos de volume, por isso que essa taxa de conversão está tão alta, tá bom? Então tem sim a melhoria do time. É isso que eu ia te perguntar, sim, foi eu... uma
1: melhor qualificação ou, ou foi uma menor é... escala em termos de eu, quantidade? Eu, de
0: acredito que, eu acredito que tá, isso está relacionado a, por exemplo, a gente ter campanhas que estavam com uma alta performance em termos de volume, mas uma baixa qualificação. E aí a gente conseguiu encontrar campanhas que performavam é, em menor escala, porém com pessoas mais qualificadas e isso trouxe, mas também proporção de volume trouxe um volume menor. Então meio que é, é, é essa compensação agora o desafio é o quê, né? É fazer isso numa escala ainda maior, tá? Então em, em, de forma bem bem objetiva acho que esse é o esse sempre vai ser o nosso desafio, né? Conseguir manter as métricas de conversão num volume cada vez maior. Né, o, que, o que a gente tem conseguido alcançar, a gente tem conseguido crescer também em volume, é, mas esse é o ponto de, de ajustes e de detalhes sempre fundamentais né, dentro do processo. Tá? É, com, hoje a gente está com 11 vendedores, né, nesse, 11 consultores né, que, que tem essa parte aí da, da, do, da estrutura comercial com a gente, tá, então está sendo, tá sendo uma coisa bem legal. E, e outra coisa que, que agregou bastante é, são os, os eventos né, pagos. Então, a gente chegou a fazer eventos gratuitos e hoje a gente escolhe fazer eventos gratuitos apenas para assinantes. Então, eventos para assinantes a gente, a gente fez. Por exemplo, recentemente a gente fez um gratuito para assinantes e ele teve um, um ponto positivo para nós. E em termos de... Para o público geral, né? Para a pessoa que ainda não confia na gente, é, não tem compensado para nós. É, acredito que por conta da especificidade do que a gente aborda, pelo nível técnico necessário, de algum modo, é, trabalhar a perspectiva do evento gratuito, tá? Então, tipo, o pago, ele é melhor. Ele qualifica melhor as pessoas interessadas em participar. Então, o evento pago... É, foi um, uma coisa assim, acertada, inclusive, desse ano, que a gente pretende repetir. Agora, maior escala também no próximo. Tá? Maravilha! Muito bom, gente. Olha só, para poder a gente fechar esse tempo, eu quero que vocês deem um conselho para alguém que está aí do outro lado, e que esse cara é um bom profissional, é um cara que preza pelo seu serviço, é um cara que está conhecendo o mercado digital, é um cara sério, porque as pessoas que acompanham a gente são pessoas sérias, são pessoas que querem fazer realmente algo relevante com o seu produto, seu serviço. E, e o que, que você diria para esse cara que está um pouco receoso de entrar nesse mercado, se interessou inclusive pelo tema, Pô, falar de ticket alto. Pô, quero fazer isso, mas não sei muito bem e tal. Qual que é o conselho que você daria para esse bom profissional que vende a hora dele e que tá numa busca aí de se valorizar mais e de agora é, conseguir crescer vendendo tickets mais altos em, em uma escala maior?
2: É, eu tenho aprendido muito, Pedro. A... Principalmente com esse processo de vender mentorias, né? A a entender quem é o meu cliente ideal, aquele cara que eu gostaria de ter mais deles próximo de mim, assim. Hum? Então, acho que a gente nunca tá 100% pronto para começar algo, mas que a gente aprende muito no processo de, principalmente de mentoria, né, quando se fala dessa parte educacional, que eu faço mentorias de carreiras hoje, para poder ajudar profissionais a realmente a se desenvolverem, né? E a, a dica que eu daria é que, cara, a sua experiência vale muito. Acho que todo mundo que está assistindo aqui esse podcast com certeza fez algo que muitas vezes muitas pessoas não sabem, não viram, não tinha uma câmera ligada, não estavam compartilhando com ninguém, mas algo que pode ajudar muito outras pessoas. E essa experiência, cara, tem um valor absurdo. E muitas vezes é uma experiência que num, num contato, num zoom, num encontro presencial, numa consultoria ali num a um, você pode mudar a vida de uma pessoa. Eu te falo que eu demorei oito... Eu sempre costumo falar isso para os meus mentorados. né Eu demorei oito anos para poder realizar meu sonho de trabalhar dentro da Oracle, que é a maior empresa de banco de dados do mundo. Se eu tivesse um mentor que já tivesse passado por esse caminho, talvez eu tinha conseguido isso em dois anos, em três anos, em quatro anos. Esse processo seria uhum. muito mais rápido. E qual que o valor isso tem, cara? O tempo de uma pessoa atingir o objetivo que ela sempre sonhou. Isso com impactos financeiros, com impactos de ajudar outras pessoas com o impacto de você estar feliz, de você estar fazendo o que você gosta de você estar sendo um cara realizado então eu acredito que essa experiência ela vale demais e cara é aquilo que você sempre fala né Pedro, não roube a sua mensagem do mundo né cara então, é, com certeza você tem algo muito a compartilhar e não vendendo um serviço premium cara, é algo que, que pode estar deixando de ajudar muitas pessoas
1: tudo boa, boa. Eu acho que é não caminhar sozinho. né? Eu falei essa frase ontem, o Pedro falou essa frase em cima do palco do nosso evento e ela está sendo o nosso lema bem forte mesmo quando você fala de evolução, que entra muito do que o Gui falou. Então, é, é, a maior parte do que a gente já cresceu no nosso negócio foi acompanhado. né? Enquanto a maior parte das decisões que a gente errou foram tomadas sozinhos, sem antes se consultar com alguém ou com alguém que já tivesse passado daquilo. A maior parte das vezes que eu falei demais ou, ou me expus em alguma situação para quem não deveria foi por não ter conhecido antes as pessoas que eu conheci na minha vida e que o, o, Pedro, falou de, o Pedro já falou isso é, sobre feridas abertas não serem expostas e tudo mais. Então, assim, eu acho que ouvir alguém te ajuda em vários momentos, né? A relação que eu tenho com meu filho foi por ter ouvido pessoas como o Pedro e como outras pessoas que são bem-sucedidos no negócio e com sua família. Então, assim, acho que ouvir alguém é o primeiro ponto. Mas eu acho que o ponto principal é testa, é faz. Acho que é o, é o lema da mentalidade, né? Faça. E aí, eu, 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 que que eu, qual foi um dos grandes aprendizados que eu trouxe que acho que pode servir para quem está ouvindo? Às vezes você está com receio né, de, de entregar um high ticket de quatro meses, de entregar um high ticket de um ano, de se comprometer com aquilo, né? com aquela entrega. Cara, faz uma imersão de três dias. Se você sair daquela imersão... E você falar assim... Não é isso que eu quero... Só não faz de novo... Chega lá naquela imersão... Dá o seu melhor... E, e beleza... E se for o caso... Não faça de novo aquilo... Porque nem tudo que eu gosto de fazer... Você gosta de fazer... O Pedro gosta de fazer... O Gui gosta de fazer... Ou quem está ouvindo gosta de fazer... Pode ter gente que escute a gente e fala... Cara, vocês são malucos... Eu não quero isso para minha vida... E tudo bem... Então assim... Testa... E aí a, a dica final é... Se eu pudesse... E eu faço isso na minha vida corriqueiramente... Né? Se você está ouvindo aqui um podcast... Se você tá ouvindo sobre mentalidade, sobre digital e etc., vai lá no, no, no direct do Pedro agora e faz o plano com a galera dele, porque assim, é, eu acho que num primeiro, num primeiro momento, eu acho que assim, você tem que ser um bom executor. Quando eu ouvi o Pedro e o Dudu, quando eu sentei para fazer a mentoria com ele, naquele momento lá atrás, a gente estava tendo que vender hoje para poder pagar a conta do mês, a gente não sabia se ia dar ou se não ia dar e etc. Eu saí de lá com ele e, e, e o Pedro e o Dudu me passaram uma missão e eu abaixei a cabeça e eu fiz aquela missão por seis meses sem mudar o meu foco do que eu tinha realizado e a gente gerou mais de um milhão de reais só por ter baixado a cabeça e antes eu ficava contando para ter 20 mil dentro do mês então, eu acho que assim é, cara, foca e faz, e executa. Para de dar desculpa, para de ficar com medo do mundo, para de ficar com medo dos haters. Com o tempo, você vai ter dinheiro, você contrata alguém para ficar olhando os comentários. Se a pessoa falar <risos> mal, te xingar, você exclui ou bloqueia. Hoje é assim na minha vida, tá? Hoje eu tenho gente que olha os comentários. Se o cara entra e fala, ah, oh, mais um guru, tá aí falando, ele não vai ser meu cliente. Então, cara, top, exclui ele, bloquear. Legal. Ah, mas você tá excluindo quem fala mal. Não, crítica construtiva é diferente de hater. Então, assim. Não se preocupa com isso A gente vai ter mais pessoas que nunca construíram nada falando contra você Do que pessoas que construíram As pessoas que construíram vão te apoiar nessa decisão Então escuta quem construiu Escuta quem está fazendo Não se conecta com gente frustrada Isso daí eles resolvem lá no psicólogo Psicólogo existe para resolver problema de frustração do ser humano Se conecta com pessoas desse ambiente aqui Procura ambientes como esse. Né? Ah, eu não tenho amigo. Vai no Fire, vai no Afiliados, vai em eventos desse universo, vai se conectar com pessoas. Então, esse é, esse é o meu recado. Não escutem os outros, faça o um negócio, porque quem vai colher na frente é você.
0: Boa, muito bom, muito bom. Excelente. Gente, obrigado, obrigado pelo tempo de vocês. É muito legal poder ouvir a visão de vocês né, e, e ter a chance de dividir e dar mais acesso às pessoas a um conteúdo tão rico que vocês têm aí nos negócios de vocês. Para a gente, de fato, finalizar aqui, eu queria que vocês dessem as considerações finais e como que a galera pode encontrar vocês aí, né, nas mídias, como é que faz aí se o cara quiser vender em marketplace, se o cara quiser entrar nessa área da TI aí. Conta aí, cara, faz teu jabá, faz teu, tua... É... Toda explicação aí como que te acha?
2: Show de bola. É, o nosso Instagram é dbaocm, no YouTube também dbaocm. É, quem tiver interesse em realmente crescer na área de tecnologia, se desenvolver na parte de carreira, ou você é um gestor e quer ter um projeto que envolva banco de dados, a gente consegue ajudar bastante e contribuir. Tem também no LinkedIn, então pode buscar lá Guilherme Brito, que vocês vão encontrar aí nas mídias sociais. Vai ser um prazer aí ter vocês na nossa audiência por lá e contem comigo, que eu puder contribuir de alguma forma quiser me chamar no inbox ali marcar alguma coisa, a gente está à disposição Boa
1: Boa Pedrão, o meu é alexandrenogueira.uni, o Instagram ou universidade marketplaces você acha tanto no Instagram Quanto no YouTube, quanto no próprio Google, o nosso site também que tem tudo lá. A gente está à disposição né, para fazer o negócio crescer. Eu falo que o nosso compromisso é com o sucesso do cliente. Então, quanto mais ele vende, mais ele cresce. Esse é o nosso compromisso. né? E quanto está aqui, Pedrão, eu queria agradecer você, na verdade, por trazer, por me trazer aqui, né? por trazer a gente aqui também para poder compartilhar. Você é, sabe o quanto que você, Dudu e o Mentalidade como um todo é referência para dentro do nosso negócio. É, eu não sou o cara que bebo diversas fontes, até porque eu não tenho tempo de ficar bebendo diversas fontes e olhando diversas coisas então isso eu sei, eu já falei várias vezes e não, não critico quem faça mas eu prefiro é, beber da fonte do mentalidade então isso é o que a gente tem feito é o grupo que a gente participa então ao mesmo tempo, estar aqui é um movimento de gratidão por tudo que a gente tem construído apoiado, a gente está encerrando mais um ciclo, mais um ano Ali dentro e vamos para mais uma. Re... É a única renovação inquestionável dentro do meu financeiro, é estar no grupo do Mentalidade. <risos> eu acho disso, Master. eu acho disso. Ali, ali dentro, tá? Então já está no planejamento sempre, mas mais do que isso, é muito bom estar tá aqui. Assim, é vira vir me transformando, mentalidade tem grande parte da minha construção como empresário, como valores como também é, eu coloco ali, né meu pai, minha mãe como mentores o, o Pedro, Quintanilha junto com mentalidade, tem algumas outras pessoas que fazem parte muito dessa legal. construção, então cara, muito bom estar aqui
0: muito bom, muito bom gente, é, você que está assistindo a gente né, eu quero que você faça duas coisas agora coisa número um é tirar uma foto desse podcast aqui, se você estiver vendo no YouTube, a gente faz cara assim, ó cara de sorriso, a galera vai tirando foto, entendeu? Aí eu vou falando igual um ventríloco aqui, e aí você pode tirar um print também, entendeu? <risos> se você estiver só escutando, você tira um print. E a segunda coisa é compartilha, cara. Essa mensagem, ela merece chegar mais longe. Então, assim, compartilha com um amigos se você gostou desse podcast, e se você não gostou, compartilha com um inimigo entendeu? Porque aí você, pelo menos, vai lá, oh, cara, assiste esse negócio porcaria aqui, ó. vai, assiste aí, entendeu? Você compartilha com o inimigo, se você não gostou, se você gostou, compartilha com seus amigos, cara, divide essa mensagem, eu acredito de verdade que o mercado digital, ele pode ser profissionalizado, eu tenho visto empresários e quem tá aqui são empresários do mercado digital, são pessoas que começaram criando produtos digitais, mas que se tornaram empresários dentro desse mercado, Pessoas que têm essa visão de negócio, visão de longo prazo, visão de entregar, é, de verdade, gerar valor para o seu cliente. Né? Eu gosto sempre de reforçar né, que uma estratégia baseada na verdade ela é sempre poderosa, por mais que ela não seja é, tão famosa, tão atrativa de um, de um primeiro momento, mas ela se, se detém no tempo, né? ela permanece. Ela, ela permanece ao longo dos anos. Né? E, e por isso eu sou muito grato inclusive pela vida de vocês, a gente tem caminhado aí, cada um de vocês, a gente está caminhando aqui Os 4, 5 anos juntos já, né? Tá indo para acho que 5 anos juntos de caminhada aí no, no mercado, então, cara, eu acho muito legal é, ver isso né? e ver, acompanhar o crescimento de vocês, de cada um que escolheu aí dar esse passo de estar tá mais perto e, e segue se desenvolvendo, então se você está ouvindo a gente aí e quer dar um passo a mais, vai ser um prazer você com a gente, então me chama no direct lá e a gente bate um papo e seguimos juntos, tá? meu café é mais caro que o dia do Ale tá bom? Se quiser, <risos> se quiser, se pô, tá tranquilo, então eu não sou o um cara caixa, ruim né? tá bom, tudo bem eu, se quiser tomar um café, você vai pagar 10 mil reais, tá bom?
1: vou <risos> Só subir o meu garoto. então eu vou subir o meu agora então tá tranquilo, a gente tem que ver alguém cobrando mais caro pra cobrar cada vez mais,
2: entendeu? Exato. tá bom?
0: Tamo junto, gente. Um grande abraço para vocês e a gente se vê no nosso próximo podcast. Valeu.